0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 12 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1798 год, 12 марта, издается указ Павла I, в котором всем епархиальным архиереям приписывалось рукополагать священников для старообрядцев. По этому же указу было разрешено строительство старообрядческих храмов. Павел своим указом как бы извинялся за действия в отношении старообрядцев, которые предпринимали его предки, от Алексея Михайловича до Екатерины II. Вот так же, как мы будете жить, и вас Бог спасет. Писано, что христиан не не может ни купить, ни продать, ни на море, ни на торжеще. Вот мы не берем деньги. Например, после знаменитого раскола, который разделил церкви и изгнал старообрядцев, тот же Петр I боролся с поселениями казаков-староверов на Кавказе и на Кубани. Екатерина пробовала было вернуть старообрядцев на старые места, выпустив свой именной указ. Однако главной ее целью было скорее не заручиться миром, а отправить их по программе заселения южных земель на пустующие территории. И вот когда она престол заселения, наступил Павел, которого в том числе и интересовала идея объединения церкви, он решил, что много старообрядцы уже натерпелись и выпустил указ с примечанием. Чтобы распри, раздоры и хулы не с единой стороны да не слышатся на содержании разных обрядов и разных книг, употребляемых для богослужения. Правда, попытка Павла объединить русскую православную церковь и старообрядческую столкнется с серьезными противодействиями со стороны Церкви, которые в отличие от царя вовсе не хотела принимать под свое крыло, как она их называла, паршивых овец. Так что указ Павла оказался хорош только на бумаге, а в реальной жизни для староверов практически ничего не изменилось. Так вот и жизненный путь, узкой и широкой. Какой человек изберет, или узкой, или широкой. И в конце концов он придет в заключение и попадет в вечные. Или в блаженство, хорошую жизнью, сквозузкий путь, или широким погибель придет, и там конца опасения будет. 1918 год, 12 марта. Решением советского правительства Москве возвращен статус столицы России. Москва, столица нашей Родины, знаменосец новой советской эпохи. Это было не только восстановлением какой-то исторической справедливости, сколько вынужденной мерой. До Брестского мира было еще далеко, а к марту 2018 года переговоры большевистского правительства с германским зашли в тупик. 18 февраля Германия перешла по всему фронту в наступление. Занимает Двинск, а к концу февраля – Нарву. 2 марта германцы настолько приблизились к Петрограду, что смогли начать его обстрел из артиллерии. Тогда Петроградский комитет РСДРПБ запросил ЦК Финансирование на случай своего перехода на нелегальное положение. В этот момент и приходит идея перенести правительство, а именно штаб командования, снова в Москву. И анонсировать это как возвращение Москве статуса столицы. Сохраняя режим конспирации, еще 1 марта президиум в ЦИК заявил, что слухи об эвакуации правительственных учреждений являются беспочвенными. Между тем, подготовка к эвакуации уже началась. Зиновьев в конце февраля выехал в Москву для подготовки переезда и вернулся обратно только 4 марта. Параллельно была опущена дезинформация о якобы переезде правительства в Нижний Новгород. Основным организатором переезда становится управделами совнаркома Бонч Бруевич помощник и секретарь Ленина. В своих мемуарах он признавал, что целиком утаить факт переезда было невозможным. Но главная его задача состояла в отвлечении внимания от состава с Лениным. После того, как Москву объявят новой столицей страны Советов, выйдет специальное разъяснение, которое пояснит причину переноса. Граждане, если вы спокойно взвесите указанные обстоятельства, то вы поймете, что с перенесением столицы военная безопасность Петрограда чрезвычайно возрастает. Для какой бы то ни было паники не может быть и не должно быть места. Незачем говорить, что и после временного перенесения столицы Петроград остается первым городом Российской Все меры, какие необходимы для его внешней и внутренней безопасности и продовольствия его населения, принимаются со всей энергии. На революционный комиссариат возложена обязанность охранения в Петрограде советской власти и в революционного порядка. Эта задача будет выполнена до конца. 12 марта 1941 года. На экраны выходит фильм Михаила Колотозова «Валерий Чкалов». Туман не найдет аэродрома. Разобьется. Я едва сел. Огней совсем не видно. Именно к началу 40-х годов в советском кинематографе начинается новое направление – фильмы о героях. Снимают картины про Щерца, Чапаева, Пархоменко, Котовского. В число прочих попал и известный летчик Валерий Чкалов. Сам Чкалов погиб в авиакатастрофе за два года до этого, в декабре 1938 когда на новой машине при температуре минус 25 он решил все-таки по настоянию начальства совершить тренировочный полет. Когда откажут двигатели, Чкалов мог бы выпрыгнуть с порошка, но он уводит машину от населенных районов и пытается посадить ее около дровяных сараев на свободное место. Однако самолет зацепится за провода и упадет на землю. Чкалова найдут среди обломков, доставят в Боткинскую больницу, где он и спустя два часа. В ленте этого, конечно, нет. Зрителям показывают образ бесстрашного летчика, который испытывал новейшие модели самолетов и совершил со своим экипажем трансарктический перелет в США. Человеческие, туда и мы с тобой попали. Неугомонный человек! 12 марта 1994 года Шведы покоряют США Группа Ace of Base На 6 недель возглавляет американский хит-парад С песней «Знак», а по итогам года Эта песня станет главным хитом По обе стороны океана К концу 1994-го Ace of Base имеет 6 наград World Music Awards Несколько номинаций Грэмми в разных странах Три награды Billboard Awards К тому же Billboard подсчитал, что шведская группа Ace of Base в 20 веке Становится самой популярной неамериканской группой И это все при том, что что в их родной Швеции альбом «Знак» и песня одноименная были признаны худшими в году.